0: Welkom bij de volgende aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Tijdens de vorige podcastaflevering gaf Evelien van Rijswijk als ervaren ambtenaar bij de gemeente Almelo... een aantal mooie voorbeelden over hoe je je als ambtenaar kunt inleven in de wereld van de inwoner. Voor Evelien is dat vanzelfsprekend, maar ze merkt ook dat dit niet altijd voor iedereen zo is. En ze doet haar best om bij collega's of andere professionals waar dit niet zo vanzelfsprekend is om begrip te krijgen voor de wereld van de inwoner en de vragen die dat kan oproepen. Het empathisch vermogen van Evelien is heel groot. Maar als jij daar wat meer moeite mee hebt, hoef je niet te wanhopen, want het mooie is dat empathie iets is dat je kunt trainen. Empathie betekent het vermogen om je in te kunnen leven in iemand anders, kunnen meeleven in de situatie van de ander. Het heeft dus niets met medelijden te maken, maar dat je begrijpt wat het voor de ander betekent. Er zijn vier aspecten belangrijk om empathie te kunnen uitoefenen de wereld door de ogen van de ander kunnen zien, de ander ook daadwerkelijk als een mens zien, de gevoelens van de ander begrijpen en als laatste ook communiceren over het feit dat je het begrijpt. Empathie is een belangrijke eigenschap als je zinvolle relaties met anderen wilt opbouwen, als je verbinding wilt creëren. Een zeer belangrijke eigenschap voor ambtenaren die vaak in contact komen met inwoners dus. Maar ook voor de inwoners zelf. Een van de redenen waarom ik mijn podcast ambtenaren zijn net mensen heb genoemd... is omdat ik merk dat inwoners ambtenaren alleen maar zien als ambtenaar. Met het niet altijd kloppende beeld dat daarbij hoort. Een aantal jaar geleden heb ik samen met de Fontys Hogeschool in Eindhoven... een workshop ontwikkeld in het kader van een project rondom een burgerinitiatief. Deze workshop heette Ga eens in de schoenen van de ander staan... en was bedoeld voor gemeenteambtenaren en actieve inwoners... We hebben de workshop verschillende keren georganiseerd en er kwamen steeds verrassende resultaten uit. De insteek van de workshop was om twee partijen die het idee hebben tegenover elkaar te staan, fysiek te laten ervaren wat het betekent om de andere partij te zijn. We maakten twee rijen met stoelen van elkaar gescheiden door een afzetlint. Op de ene rij werden gemeentambtenaren gezet en zij kregen een ambtsketting om. Op de andere rij werden de actieve inwoners geplaatst met een bloemenslinger om als symbool. Vervolgens lieten we de actieve inwoners hun verhaal vertellen, wat ze wilden realiseren en waar ze tegenaan liepen. Verteld vanuit hun eigen positie en zonder uitspraken te doen over de andere partij. Daarna gaven we de ambtenaren dezelfde opdracht. Vervolgens moesten beide rijen over het lint stappen naar de andere kant en de ambtsketting en de bloemenslinger omwisselen. Daarna kregen ze weer dezelfde opdracht, maar moesten ze het verhaal vertellen van de ander alsof ze die ander waren, of met andere woorden letterlijk in de schoenen van de ander gaan staan. En wat er dan gebeurde was steeds bijzonder en in sommige gevallen zelfs spectaculair. Inwoners die ineens veel meer begrip hadden voor de positie van de ambtenaar, die begrepen waarom het proces soms meer tijd nodig had dan zij wilden. En aan de andere kant ambtenaren die de frustratie van de inwoners snapten en ook inzagen dat hun communicatie soms precies het tegenovergestelde effect had. Heel wat jaren geleden heb ik hetzelfde meegemaakt met een ambtenaar... die de contactpersoon was voor het burgerinitiatief dat ik toen begeleidde. Het betrof een redelijk groot initiatief... waarbij meerdere samenwerkingspartners betrokken waren. Omdat er een behoorlijk groot draagvlak onder de inwoners van het dorp was... hadden de gemeente aangegeven graag te willen ondersteunen om er een succes van te maken. In de praktijk liep het helaas anders... Ieder overleg wat wij met de bewuste ambtenaar hadden... wierp hij allerlei bezwaren op om de volgende stap te kunnen zetten. De ene keer was er een verordening die in de weg zat... en waar we eerst nog naar moesten kijken. De andere keer moest hij eerst nog met een collega... van een ander domein overleggen voordat we verder konden. En het was niet zozeer de bezwaren die hij uitte... die maakten dat de inwoners steeds meer de moed verloren... maar de manier waarop hij het bracht. Op een gegeven moment kon ik voorspellen... wanneer hij met een tegenargument zou komen... Hij ging wat meer rechtop zitten, zijn handen grepen het tafelblad en hij haalde diep adem. En dan kwam er een nee met het argument. Dat kan niet omdat. Of dat levert problemen op vanwege. En ga zomaar door. Het was bijna alsof hij had zitten wachten om met een tegenwerping te komen. Ik probeerde hem te verleiden tot uitspraken wat dan wel kon. Of om in ieder geval aan te geven wanneer hij dan met een concreet antwoord kon komen. Maar ook daar bleef hij liever wat vaag over zodat we bij het volgende overleg weer niet echt verder konden. Gelukkig bleef de groep inwoners vasthoudend... en is er uiteindelijk een mooi initiatief uit ontstaan... waar de waarde ook bij de gemeente duidelijk is geworden. De oefening om in de schoenen van een ander te gaan staan... lijkt een hele simpele oefening. Maar soms is het echt heel nuttig om letterlijk in de schoenen van een ander gaan staan. Vooral in situaties waar men het gevoel heeft elkaar niet te begrijpen zoals de praktijksituatie die ik net heb beschreven. De oefening, ga eens in de schoenen van de ander staan, is gebaseerd op de principes van NLP, of neurolinguistisch programmeren. Binnen NLP kennen we het principe van jouw model van de wereld. Iedereen kijkt naar de wereld om zich heen vanuit de eigen ervaringen, normen en waarden. Of met andere woorden, de verzameling van ervaringen, indrukken, conclusies, overtuigingen en gevoelens die we door onze persoonlijke geschiedenis hebben opgebouwd. Omdat iedereen uniek is door wat iemand ervaart, voelt of meemaakt, is ook ieders wereldmodel uniek. We baseren onze overtuigingen en ideeën op dat eigen wereldmodel en we gebruiken vervolgens die overtuigingen ook om te bewijzen dat het klopt wat we denken. Of met andere woorden, we creëren ons beeld van de werkelijkheid. We filteren al onze indrukken, gesprekken en ervaringen door die werkelijkheid. En wanneer je realiseert dat je je eigen model hebt en daardoor alle ervaringen en communicatie filtert, dan stelt je dat in staat om te beseffen dat de conclusie die je trekt over een interactie met iemand anders wel eens heel anders kan zijn. Je kan dan ook moeite doen om het wereldmodel van de ander beter te begrijpen. En dat kan betekenen dat die opmerking die jouw collega steeds maakt en die bij jou irritatie oproept ineens een andere betekenis gaat krijgen. Of dat je de reacties bij een vergadering met inwoners ineens in een ander licht kunt gaan zien. De, de oefening over in de schoenen van de ander gaan staan die ik net heb beschreven, doet dat op een heel bazaal niveau, maar kan dus ook al geweldige resultaten opleveren. En je kunt door oprechte nieuwsgierig te zijn naar de ander, dit ook al in een gewoon gesprek bereiken. En check af en toe je aanname eens. Ik ben zelf heel visueel ingesteld, dus wanneer ik in een gesprek zit, dan krijg ik meteen beelden bij datgene wat mijn gesprekspartner vertelt. Als ik enthousiast ben, dan weet ik van mezelf dat die beelden een heel eigen leven kunnen gaan leiden. Ook voor mij is het dus belangrijk om af en toe te checken of het beeld dat ik in mijn hoofd aan het creëren ben ook daadwerkelijk is wat die ander bedoelt. Bovendien verrijkt het in veel gevallen ook het gesprek, omdat mijn gesprekspartner dan vervolgens kan reageren op wat ik ervan maak. De resultaten van de workshop, ga eens in de schoenen van de ander staan, gaven dat ook aan. Iedereen die meedeed kreeg wel een nieuw inzicht. Een van de deelnemende ambtenaren gaf aan dat hij oprecht dacht dat hij de actieve inwoners altijd goed had geholpen. Maar dat hij zich nu pas realiseerde hoe zijn manier van communiceren helemaal niet helpend was. En de ambtenaar die ik al die jaren geleden meemaakte toen ik zelf dat burgerinitiatief aan het ondernemen was, die belde mij jaren later op en vroeg of, ik, of hij een keer koffie met mij mocht drinken. Toen we tegenover elkaar zaten, achter een kop koffie... vertelde hij dat hij na zijn pensioen was gevraagd... om deel te nemen aan een burgerinitiatief in zijn eigen woonplaats. Hij kwam dus letterlijk in de schoenen van de ander te staan. Hij keek mij over zijn koffie aan... en hij zei uit de grond van zijn hart, na een hele diepe zucht... Nu snap ik pas echt wat je al die tijd bedoelde. Wat is het frustrerend om te maken te hebben met een ambtenaar die alleen maar met ja maar komt. Dus gebruik deze week eens om je empathiespier te oefenen en probeer je in te leven in je gesprekspartner. Vraag door naar beweegredenen en overtuigingen en waarom diegene deze overtuiging heeft. En je zult zomaar verbaasd kunnen staan van de antwoorden. Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Deel ze gerust via LinkedIn of mail mij. Tot de volgende podcast.